0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous cette semaine pour un épisode un peu particulier parce qu'on arrive au terme de cette étude suivie du livre de la Genèse. On va terminer cette première saison de podcast par un résumé des trois promesses qui sont faites par Dieu dans ce livre. Donc la Bible débute par la Genèse, c'est là où Dieu commence à se révéler aux hommes. Alors c'est un livre essentiel qui peut se diviser en deux parties majeures. Chapitre 1 à 11, tout d'abord, c'est la création du monde. C'est dans ces chapitres-là que Dieu va expliquer comment il a créé l'univers. Et puis on voit aussi la confusion des langues avec Babel, le déluge avec Noé. Voilà, c'est une partie assez universelle. Ça, c'était les épisodes de podcast 1 à 17, si vous voulez réécouter ces études. Deuxième partie de la Genèse, c'est les, les chapitres 11 à 50. Dieu va se choisir un peuple, Israël, notamment à travers des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Ça, ce sont les épisodes de podcast 18 à 77, là encore, si vous voulez les réécouter. Au travers de ces textes, Dieu va faire trois promesses aux hommes et c'est ce qu'on va regarder à présent. Tout d'abord, au début de la création, Dieu crée un jardin magnifique dans lequel il va placer le premier homme, la première femme, Adam et Ève, c'est ce qu'on lit dans Genèse 2, versets 8 à 10. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Donc dans ce jardin, il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait aussi un fleuve. Où était placé l'arbre de vie Au milieu du jardin. Voilà. Alors c'est des détails importants et on va y venir ensuite. L'histoire était belle, magnifique, elle aurait pu s'arrêter comme ça, façon un euh, conte de fées, et ils vécurent heureux et beaucoup d'enfants. Malheureusement, les amis, il va y avoir la chute, et là donc euh, Satan va tenter euh, Ève, ça va être la chute... Adam va être entraîné dans cette chute, et puis ensuite tous les hommes, hein, c'est l'universalité du péché qui va nous toucher tous. Comme dit Romain 3,23, Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. » Alors Dieu va chasser l'homme et la femme du jardin d'Éden, c'est ce qu'on voit dans Genèse 3, mais auparavant, il va leur faire une première promesse, et sa première promesse, c'est celle d'un rédempteur. Genèse 3,15, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile, hein, un terme un peu technique. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. »« Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est une promesse qui va s'accomplir plusieurs siècles plus tard. On va y venir dans un petit instant. Première promesse, donc, promesse d'un Rédempteur. Ensuite, Dieu va appeler un homme, Abraham, le premier patriarche, qui va répondre à l'appel de Dieu par la foi. Hébreux 11, versets 8 à 10. « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. » et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors Dieu va faire une deuxième promesse, celle d'une descendance. C'est une descendance qui devait être nombreuse, hein, comme les étoiles du ciel. Regardez, Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Lieser de Damas. Abraham dit Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Voilà, ici on a une promesse donc. Après la première promesse d'un rédempteur faite à Adam et Ève, on a ici une seconde promesse qui est faite à Abraham, c'est celle donc d'une descendance. Et on peut voir ici que le Messie est aussi annoncé hein, dans ce passage, de façon encore cachée, verset 4. Alors la parole de l'Éternel du fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Là encore, on va le voir un tout petit peu plus loin. Alors c'est pas la seule promesse que va faire Dieu à Abraham, il va également lui promettre une patrie. Genèse chapitre 13, versets 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, « Lève les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le sud, vers l'est et l'ouest. » En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Donc, il y a trois promesses en tout dans la Genèse ici. Un Rédempteur, une descendance, une patrie. Et c'est Jésus-Christ, les amis, qui va accomplir pleinement ces trois promesses que Dieu a faites. Regardez avec moi dans le détail. Promesse d'un Rédempteur tout d'abord. C'est le Messie, c'est Jésus-Christ qui va être envoyé par Dieu pour solder définitivement le problème du péché qui avait été commis par Adam et Ève et puis les autres hommes et femmes ensuite après eux. Ésaïe 53, versets 1 à 5. Qui a cru à notre prédication À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris donc plusieurs siècles avant la venue du seigneur jésus christ par la bouche du prophète dieu annonçait un homme qui allait venir et souffrir pour régler le problème du péché pour être puni à notre place c'est jésus christ qui accomplit la première promesse celle d'un rédempteur la seconde promesse c'est la promesse d'une descendance et là encore c'est jésus christ qui l'accomplit cette promesse de descendance que dieu avait faite à abraham Ésaïe 53 toujours mais cette fois ci le verset 10 il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Voilà. Nous sommes, les amis, si nous sommes chrétiens, nous sommes la descendance, la postérité hein, euh, de cet homme qui meurt sur, euh, avec ce supplice. On sait que c'est la croix aujourd'hui, bien sûr. Cet homme meurt après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité. Et oui, les chrétiens sont cette postérité, les amis. Et regardez ce que rajoute Galade 3:29. Hein. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. voilà La promesse d'une descendance qui avait été faite à Abraham. Rappelez-vous du verset 4, hein on avait vu que de façon cachée, Christ était annoncé. Dieu disait, euh, on pouvait penser qu'il parlait d'Eliézer, bien sûr qu'il parlait de lui, mais en même temps c'est une façon peut-être aussi d'annoncer de façon cachée le Messie. C'était dans Genèse 15, verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Donc Christ accomplit la promesse du Rédempteur, la promesse d'une descendance, et également la promesse d'une patrie. À la fin des temps, Dieu réunira les hommes et les femmes de toutes nations dans une création restaurée. Voilà, tous ceux qui auront confessé le nom de Jésus-Christ, qui sont donc chrétiens, de toute origine, de toute nation, vont être réunis dans une cité céleste, une patrie céleste. Regardez avec moi Apocalypse 22, versets 1 à 5. Et on va comparer ensuite ce texte avec Genèse 2 qu'on avait lu en introduction, la création du jardin d'Éden. Alors soyez attentifs aux détails. Apocalypse 22, versets 1 à 5. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux arbres du fleuve, se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. » c'est magnifique, on a déjà envie d'y être. Seigneur hein revient bientôt. On va comparer donc ce texte avec Genèse 2 qu'on a lu tout à l'heure. Ici, vous avez vu, il y a un fleuve. Il a un nom cette fois-ci, c'est le fleuve d'eau de la vie, hein verset 1er. Combien est-ce qu'il y a d'arbres Il y en a plus deux, il n'y en a qu'un seul. Pourquoi un seul arbre, les amis bah parce que dans la nouvelle création, il n'y a plus de péché, hein, donc il n'y a plus besoin d'avoir la connaissance du bien et du mal, hein, ce sera fini, il n'y aura plus le mal. Hein. Un seul arbre. Et où est-ce qu'il est placé Au milieu de la place. Comme dans Genèse 2, l'arbre était placé également au milieu du jardin. Voilà. On a beaucoup de similitudes entre les deux. Hein. La Genèse commence par euh, un lieu béni pour l'homme et la femme, la Bible se termine par un lieu béni pour les hommes et les femmes, avec des similitudes, des arbres, un arbre... Un fleuve dans les deux cas, et là, cette fois-ci, il n'y aura plus de péché. Et personne ne pourra prendre possession de la patrie céleste sans passer par Christ. Regardez Apocalypse 1, 2, versets 12 à 13. « Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Voilà les amis, personne ne pourra entrer dans la cité céleste sans passer par Jésus-Christ. C'est donc lui qui accomplit parfaitement les trois promesses de Dieu qui sont faites dans la Bible, la rédemption, la descendance, la patrie céleste. Amen, que Dieu soit glorifié et béni pour cela. Alors on va conclure le livre de la Genèse par les derniers, tout derniers versets, c'est la mort de Joseph, hein, qui vient vraiment terminer ce livre, Genèse 50, verset 22 à 26. L'éternel ensuite va se taire pendant quatre siècles les amis, Jusqu'à ce qu'il appelle un homme, Moïse, pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et c'est pareil avec le Nouveau Testament, à la fin de l'Ancien Testament, l'Éternel va se taire pendant quatre siècles avant l'invenue d'un homme, Jésus-Christ, pour nous libérer cette fois de l'esclavage du péché. Là encore, une similitude comme entre le jardin de Genèse 1 et le la patrie céleste de Apocalypse 22. Alors on en a fini avec notre étude du livre de la Genèse, on a couvert ce premier livre en 77 semaines, c'est en tout 77 épisodes de podcast. J'espère que vous avez apprécié ces études. N'hésitez pas à me dire si elles vous ont édifié, si vous les avez appréciées. Vous pouvez me faire part de vos commentaires en m'envoyant un email sur contact.étudielabible.fr et de me dire, voilà, est-ce que ces études vous ont plu Est-ce qu'elles vous ont apporté quelque chose Est-ce qu'elles vous ont édifié Voilà, je serais ravi de lire vos retours. La semaine prochaine, on se retrouve avec l'étude d'un nouveau livre. Je vous en garde la surprise, bien sûr. Je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.